0: This Week in ShopTech Nummer 128. Hallo Martin.
1: Hallo Roman.
0: Da sind wir wieder und äh, sprechen über die ShopTech Woche. Und da muss man sagen, diese Woche, da kam ja echt was rein. Ja absolut. News.
1: Richtig was gelernt. Zum Beispiel fangen wir mal an mit äh, also erstens äh, herzlichen Glückwunsch nach, nach Karlsruhe ich weiß nicht, ob man da herzlichen Glückwunsch zu sagen kann, aber ähm, die Kollegen von DM, der Drogerie, ähm, die ja schon länger auch unterwegs sind, auch mit ihrem Online-Shop, wie ich ja auch gerade gesehen habe, in dem ERI Top 100 auch mit dabei, mit so, ich glaube, knapp 60 Millionen Umsatz oder so, ähm, haben, oder trauen sich jetzt so ein bisschen weiter nach draußen äh, bezüglich ihrer, ihrer Technik und haben mit dmtech.de ähm, ja, so eine Art digitale Einheit scheinbar gegründet, die es wahrscheinlich auch schon länger gibt, muss man dazu auch dazu sagen, aber die jetzt halt so ein bisschen aktiver wird mit einer schönen Seite, äh, 19 offenen Stellen. Also die äh, müssen jetzt so ein bisschen was fürs, äh, wie man immer so schön sagt, Employer Branding tun. Und äh, wir sind gespannt, äh, was, äh, was da noch alles kommt. Es gibt auch ein offenes GitHub-Repository, wo man sich so ein paar lustige Sachen angucken kann, was, was die so alles online stellen. Und äh, ja. Man, man, es gibt also einen neuen Online-Player.
0: Einen neuen Online-Player, genau. Wir haben, ähm, ich glaube, Jakob und Andreas hießen die beiden, ähm, gesehen auf der Code Talks Shop. E-Commerce e Edition, genau. Ähm, E-Commerce -spe -spe Special. Special, so hieß es. In Berlin, ne? Vor, äh, mhm. Im Frühjahr war das, glaube ich. Genau, genau. Da haben die beiden einen Vortrag gehalten über, über die, diesen, äh, diese Bewegung von dem, dem bisherigen oder von dem älteren System hin zu, hin zu eher so serviceorientierten.
1: Genau. Und wenn man sich so das Repository so anguckt, sieht man Ruby einiges. Und ein bisschen Spring Boot. Also auch so ein bisschen frei und JavaScript auch. Also auch ganz nett. Ein bisschen Python sogar. Boah. Wahnsinn.
0: Okay. Ja, wir, wir wollten die beiden noch mal vor die, äh, was heißt nochmal, wir wollten die beiden mal aufs, aufs Mikrofon äh, äh, bitten. Das, äh, das ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Das werden wir mal, mal eintüten. tatsächlich dass wir mal so ein bisschen erfahren, was tatsächlich dahinter steckt. Genau. Genau, und dann gab es ähm, von Magento und Slash Adobe ein paar Neuigkeiten dieses Jahr, äh, dieses, äh, diese Woche, weil auch, glaube ich, diese Woche in Spanien, wenn mich nicht alles täuscht, ich, ich glaube, ja, ich,
1: ich glaub, die Magento Live oder irgendwie so hieß die, genau. und genau. da äh, gab es eine Konferenz, ich glaube, in Barcelona, <lacht> wenn ich mich ja, direkt täusche. Genau. In Barcelona.
0: Mhm. Ich habe den Jochen Fox von T3N auch gesehen, da vor der, vor der Sagrada Familie als, als Selfie. Du ja, Das ist da ja gehen.
1: natürlich auch eine super. Also, wenn sie es da drin gemacht haben, Wahnsinn. Wenn sie es da drin gemacht <lacht> haben,
0: genau. Ähm, da, da, da zum Anfang ganz kurz was, was eher nicht Shoptech-technisches. Ähm, ja. äh, Bruce Dickinson war auf der Bühne, der von Iron Maiden.
1: Und, Aha, und was hat er da ja, gemacht? Ja.
0: Ja. Was, was, was ja, hat er so
1: über, über das neue Magento 2.3 erzählt? <lacht>
0: genau. Er hat über GraphQL er erzählt. Nein,
1: <lacht> <Auf> Wahnsinn.
0: <lacht> Wie es auch bei Aaron Maiden, ähm, GraphQL öfter mal nutzen, um ähm, Songs zu schreiben. Und ihr, ihr äh, genau. 7,
1: 747 zu fliegen, oder was?
0: Ja, der, ach stimmt, der ist ja auch, der fliegt aus 747. Ähm, nee, nur ganz kurz, ich, äh, das habe ich auch in einem Tweet äh, kurz geschrieben. Ich finde es echt bedenklich und... Ich, ich nehme das irgendwie jetzt immer öfter, war dass irgendwelche äh, Helden der, der, der Jugend, der Rock- und Metal-Jugend auf einmal auf irgendwelchen Bühnen stehen und so Motivationsvorträge halten. Und jetzt hier bei der Dream-Dings, hier Dreamforce ist ja auch diese Woche, diese dieses globale Event von Salesforce. Hm. Da war auch äh, hier Lars Ulrich von, von Metallica auf der Bühne. Ne? Und,
1: ja, klar, und wieso ja, nicht?
0: Naja, klar, ich meine, wenn man so Salesforce ist, kann man sich mal Metallica uh. einkaufen. Ne? Für, ja.
1: Demnächst steht Metallica ein und, bei SAP auf der Bühne, wieso nicht? Ja, ist so. Wieso? Weil das kann. Einfach so.
0: Richtig. Das war jetzt ein bisschen off-topic, aber ja, genau, es steckt da was dahinter und uh, es gibt also sozusagen News von, von Magento selbst, es gibt eine neue Version, die 2.3, kommt unter anderem eben mit GraphQL, aber auch mit, mit einer PWA, also wir haben ja kurz mal wieder darüber gesprochen, über sozusagen so eine, so eine Hybrid-Ansatz, dass man halt eine, eine App hat, die eigentlich über den mobilen Browser geladen wird, aber keine richtige App ist, aber so, so Funktionen hat wie zum Beispiel Local Storage oder eben Push-Notifications. Ne, das, das eine Sache ist, die es immer öfter, die man öfter, immer öfter sieht. Ja. Vorteile liegen auf der Hand. Ne? Man muss nicht mehr irgendwie in den App Store und in die ganzen, durch diesen ganzen Prozess, sondern kann im Grunde genommen nur in Anführungszeichen eine Webseite bauen und kann wirklich auch viele Funktionen anbieten, die man, die man bislang nur von nativen Apps kannte. Genau, und das gibt wohl jetzt auch so Box bei Magento.
1: Genau, dieses PWA-Studio, was vorher so ein bisschen ähm, äh, ja zurückgehalten wurde und nur so mit einigen getestet wurde, äh, kann jetzt quasi von allen benutzt werden. Das war das eine. Und gab es noch so ein, so ein paar Sachen. Also man hat sich so ein bisschen mehr auf diesen ähm, äh, SMB-Bereich ähm, fokussiert. Zumindest war das jetzt so die, die Quintessenz, die es bei äh, Mobilbranche gab. <lacht> äh, was natürlich auch spannend ist, ähm, weil nochmal dieser Zusammen, äh, dieses Zusammengehen mit Adobe, wo man ja eigentlich sagt, überlappende Kundenstrukturen, und man ja eigentlich sagt, Adobe SMB eher weniger. Und der Magento jetzt aber sogar einen Fokus darauf baut in ihrer aktuellen Version. Also es das heißt sogar so Major Updates äh, to Magento Platform for SMBs. Also
0: ja. die
1: spielen das richtig, mhm. und heißt das jetzt, äh, Adobe geht äh, mit, mit der, ihrer Experience Cloud nach unten, vom, vom Targeting her, der, der Kunden. Tja. Tja. You never know.
0: You never know. Macht Adobe vielleicht äh, Spotify äh, Shopify-Konkurrenz? Shopify-Konkurrenz. <lacht> -Kon
1: das wäre aber ein ganz anderer Preispunkt.
0: Das wäre wir noch mal deutlich, äh, deutlich weniger. Ja. Ja, und dann gibt es von Adobe noch ein, ein, ein sehr, ich sag mal, ähm, äh, enthusiastisches Statement ähm, oder Bekenntnis zum Thema Open Source. Ja. Und Doby schreibt so, wir machen schon immer äh, Open-Source und sind halt auch ein, ein großer äh, Contributor zu äh, bekannten ähm, Projekten.
1: Ja, genau. Wir, wir wussten es ja schon immer. Wir wussten nicht, schon immer. Genau.
0: Dass wir das irgendwann mal und machen
1: müssen. So, deswegen reden wir, reden wir jetzt auch endlich drüber.
0: <lacht> genau. Also wir, 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 wir konnten uns das nicht verkneifen oder wir können es nicht verkneifen. Es gibt halt da auch in diesem Artikel eine, eine Liste von den, den weltweit... Naja, äh, aktivsten Unternehmen, die äh, Projekte unterstützen. Und ganz auf Nummer 1 ist Microsoft, 2 Google, 3 Red Hat, 6 Amazon und bei 16 ist Adobe. Ne, das wird, also ich sag mal, das ist glaube ich immer noch viel, was sie da tun und sich engagieren. Ähm, Aber. Also, das ist jetzt nicht so, so, sag mal, Open Source Rockstar. Ne, das ist also Open-Source gesunder Mittelstand.
1: Ja, mal. vor allen Dingen, äh, wenn, du, wenn du ja guckst, äh, wer da wer teilweise vor dir ist, wie gesagt, sowas wie, wie eine SAP, die ich eigentlich auch noch mehr ja, als Closed-Source äh, erwartet hätte als, als in Adobe. Ja, naja, ja. also man, man versucht da halt ein, ein Bild zu malen, um äh, wahrscheinlich einigen äh, Befürchtungen in der Community entgegenzuwirken. Dieser Beitrag ist übrigens auch nicht auf dem Adobe-Blog erschienen, sondern auf dem Magento-Blog. Und daran ja, genau. siehst du ja auch schon, was, was da ganz klar die, die Zielgruppe äh, für solche Informationen sind. Das heißt, man will da halt sich so positionieren, dass man äh, dort möglichst wenig Leute wahrscheinlich verliert, abdriften lässt. So.
0: Ja, absolut. Und äh, man, man, man erinnert sich ja noch an die, an die äh, eBay-Zeit. Das war ja ein dunkles Kapitel, weil wie dann nachher ähm, einhellig dann gesagt wurde, eBay hatte überhaupt keine Ahnung von Open Source. Und das war deswegen auch echt furchtbar bei denen. Und äh, ja, das ist wohl jetzt, um das ein bisschen zu entschärfen ne, und so ein bisschen ähm, die, die Geschichte zu erzählen.
1: Ja.
0: Die -Geschichte, genau.
1: Wir sind gespannt, ob es funktioniert.
0: Genau. So, und dann kommen wir sozusagen zu dem, äh, dem, dem zweiten und dem größten Block dieses, äh, dieser Episode. Es geht nämlich um den Buchhandel und passenderweise findet gerade die, die Frankfurter Buchmesse statt. Und, ähm, Hättest du das es geplant? Das Ad, also unfassbar, wie das manchmal so zusammenfällt. Ähm, ähm, wir leiten ein noch mit zwei News. Es geht ähm, um Thalia in beiden Fällen. Thalia ist in Deutschland der größte Filialist mit dem meisten Umsatz, auch mit den meisten Filialen. Und die haben auch zwei Sachen angekündigt. Das eine ist halt ein Geschäftsjahr, Quartalsbericht, ja. glaube ich, ne?
1: Ja, es gab heute auch ein längeres Interview noch in der E-Tailment mit dem talia chef wo man sich auch so ein bisschen zu diesem Bereich online äh, ähm, geäußert hat. Also grundsätzlich ähm, stationär, leicht rückläufig, was jetzt aber, glaube ich, auch keinen mehr überrascht. Ähm, könnte man sogar sagen, gar nicht so schlecht. Nur 1,6%. Prozent. Ähm, äh, dafür aber im, im E-Commerce-Bereich halt stark zugelegt. Obwohl auch nur, so wie Sie sagen, knapp zweistellig. Was natürlich auch schwierig ist. Also damit bist du äh, mit viel Glück im Marktschnitt und eigentlich normal bist du damit drunter. Das heißt, da müsste man eigentlich auch mehr wachsen, äh, um wahrscheinlich keine keine Marktanteile online zu verlieren. Ähm, ja. Deswegen. Aber äh, endet dadurch halt leicht über Feuersniveau, wie Sie selbst sagen. Äh, Sie müssen ja, glaube ich, nicht mehr Zahlen veröffentlichen. Deswegen ist das auch... Ähm, es gibt keine absoluten Zahlen, sondern das sind halt mehr so, so ein paar, so zwei, drei Eckpunkte, die sie genannt haben, aber wo du dir nur so, so halb so ein Bild bilden kannst, weil sie halt auch wirklich nicht äh, weiter ins Detail gehen, aber ähm, grundsätzlich muss man halt sagen, ähm, online rettet ihnen so ein bisschen den Arsch, ob das ausreichend ist, muss man nochmal sehen. Ja. Aber deswegen ähm, versuchen sie auch noch was anderes.
0: Genau, ähm Du meinst das mit Scoop? Scooby. Scooby? Scooby. Scooby-Dooby. Scooby oder Scooby? Scooby-Dooby. Ähm, Anbieter für, das ist ein E-Book-Flatrate, also ein bisschen so das Spotify fürs Lesen. 12 Euro im Monat, sehe ich gerade, zahlt man. Und dann kannst du Bücher lesen. 200.000 Stück. So wie du lustig bist. Und das klappt irgendwie auf diversen Geräten: ähm, Tablets und ähm, Smartphones. Und ich vermute auch mal so E-Book-Reader wie. Ich weiß nicht, ob es ein Tolino tatsächlich, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das auch funktioniert. Da gibt ja einige, einige Hardware, so diese E-Book-Reader diese e mit dieser elektronischen Tinte, mit der man halt E-Books liest. Ja, lesen.
1: aber ich glaube, die sind relativ ähm, geschlossene Systeme immer. Also deswegen, da wirst du wahrscheinlich nicht raufkommen. Genauso wie bei, beim, beim Kindle auch äh, nicht mit irgendwelchen externen Applikationen kommt, wirst du beim Tolino da auch nicht raufkommen. Sondern das geht dann halt nur in den klassischen, äh, offenen Systemen wie ein iTunes oder ein Android.
0: Deswegen es war, es war aber so, du konntest auch von, von Sony mal so E-Book-Reader kaufen. Ähm, die haben sich, glaube ich, aber nicht, nicht richtig durchgesetzt. Nee, Zeit
1: das war ein Standardformat, das stimmt schon. Aber da, die Frage ist halt immer, äh, ob du so eine, so eine Geräte mit so einer Art, also du, du willst ja nicht jedes Mal irgendwo hingehen, etwa ein, dieses Format halt runterladen äh, ähm, und dann auf deinen Player ähm, es ziehen oder auf den auf E-Book-Reader. Äh, e Weil das Problem ist ja dann, wie, wie ähm, stellst du denn dann fest, dass dein Abo ausgelaufen ist. Also du brauchst ja schon irgendwie eigentlich irgendwie so eine so eine Applikation, in der du das halt managen kannst, wo
0: ja, du absolut. auch die Rechte wieder ja. quasi
1: entziehen kannst, wenn dein Abo abläuft. Und das ähm, wirst du, glaube ich, nur halt schaffen, wenn du immer eine, eine mit, <lacht> einen Check halt auch hast, ist das Abo noch aktiv, wenn nicht, mache ich halt alles zu. Und das wirst du, glaube ich, auf diesen geschlossenen System nicht bekommen.
0: Da müssen wir uns mal ein bisschen näher einlesen. Ich habe es noch also vor dem, ich habe das Wort gehört, den Namen gehört, aber ich habe es noch nie genutzt. Ähm, aber wir sind quasi damit auch schon mitten im Thema, weil E-Books ähm, nur sozusagen ein, eine Facette der Wahrheit ist, mit der sich sozusagen die, die klassischen Buchhändler ähm, heutzutage rumzuschlagen haben. Wir haben eine, einen Text geschrieben, der kam am Montag, glaube ich, raus. Ja. Hab ich den und zwar haben wir wieder mal eine Analyse gemacht und zwar diesmal haben wir uns den Buchhandel vorgenommen. Wir haben also Hugendubel, die Mayer'sche, die Oseander'sche oder auch Oseander, Thalia und Weltbild uns mal genau angeschaut.
1: Und explizit und nicht mal, Amazon, muss man mal dazu sagen, weil Amazon kann jeder.
0: und in, Genau, richtig, weil das, das, das weil, weil das ja natürlich weil das immer, wie sagt man so schön, der Elefant im Raum ist, Amazon, aber in dem Fall mal bewusst komplett nicht Amazon, weil es ja auch mittlerweile kann, Ich wollte gerade
1: sagen, sein, es ist ja, also Buchern hat es nicht mehr also, viel zu tun.
0: Mal gestartet, ähm, wahrscheinlich wünschen, wünschen sich die meisten Buchhändler, dass Amazon nur Buchhändler ist. Aber das ist ein anderes Thema. Jemals haben wir uns die fünf geschnappt und einfach mal gesehen, äh, geschaut, was die so tun. Heutzutage online und ähm, was sie ihren Kunden so für Services anbieten und äh, im, im Netz vor allen Dingen und wie sie das integrieren mit ihren Filialen, weil allesamt, diese diese fünf Anbieter sind allesamt äh, Filialisten, äh, haben mal mehr mal weniger Filialen und versuchen sozusagen auf beiden Kanälen die, die Kunden zu erreichen. Ja. Ähm, der Hintergrund ist auch ein bisschen, weil ich äh, vor ewig langer Zeit, fühlt sich immer so an, ähm, bei der Bayern-Maischen, äh, aktiv war als, als Interims-PM und habe da mitgeholfen, den Online-Shop online zu bringen. Deswegen weiß ich so ein bisschen über die Hintergründe der ganzen, ganzen Branche Bescheid. Und ähm, ja, das ist ganz interessant, weil, äh, grob gesagt, wie gesagt, ähm, da gibt es Buchhändler, die sind schon hunderte von Jahren alt. Oseander ist irgendwie 400 Jahre alt oder mehr als 400 Jahre alt. Und und haben jetzt zwei Herausforderungen. Das eine ist, dass sozusagen die Menschen nicht mehr nur in die Buchläden gehen, sich da von einer kompetenten Fachkraft beraten lassen und da Bücher kaufen, sondern dass die Bücher per se auch sich ändern. Sprich, es werden E-Books. Das heißt, man geht weg vom Papier und hin zu digitalen Formaten und kann es halt überall lesen. Genau. Und das sind sozusagen zwei Dinge, die passieren, ähm, sozusagen, die das, äh, die den Buchhandel äh, gerade umtreiben. Und wir haben uns halt angeschaut, wie die Webseiten und die Apps aussehen, mit denen alle so ins Rennen gehen. Ja, und vor allen Dingen auch,
1: welche Kanäle es daneben noch gibt. Also äh, E-Books äh, e ist ja das eine, aber ähm, auch, äh, was, was, für anderen, was für andere Themen, was für andere Zugänge man sich vielleicht zu dem Kunden heute noch geben kann, weil äh, ich glaube, die. Also das, was ich so wahrnehme ähm, und auch gesehen habe und auch so ein bisschen gelesen habe, ähm, sieht, man tut sich schon relativ schwer mit dieser, äh, mit diesem Übergang des, äh, wie man so schon sagt, der, der Customer Journey, dass, dass die sich halt ein bisschen ändert. Und da wurde man, glaube ich, auch überrollt. Und man hatte natürlich jetzt das Pech, dass man jetzt mit Amazon den, den Vorreiter der, äh, des digitalen Handels erstmal sofort im Vorgarten hatte. Also von, von 0 auf 100 quasi. Äh, oder, oder die anderen konnten wenigstens noch erstmal zugucken, wie es bei den Büchern so ein bisschen kaputt ging und konnten sich dann so ein bisschen drauf einstellen, aber die, die Buchhändler also waren ja. mitten im, im Auge des Sturms und äh, mussten dann natürlich äh, auch in gewisser Weise reagieren und hatten aber auch das Problem, dass sie natürlich, ich glaube, da kannst du auch ein bisschen was zu sagen, äh, mit, dieser, ähm, mit dieser Besonderheit des Buchhandels zu kämpfen haben.
0: Genau. Also, das ist ja die, die die sogenannte Buchpreisbindung. Also es gibt ähm, es gibt so diese diese Regel und diese Übereinkunft, ähm, dass deutsche deutsche Titel deutschsprachige Titel ähm, die herauskommen, dass die Verlage die Preise festsetzen und dass diese Preise auch überall gleich sind. Also egal, ob man jetzt nun im Netz unterwegs ist bei Amazon oder eben halt bei einem von diesen fünfen oder auch im stationären Handel, diese Bücher kaufen alle, wenn alles zum gleichen Preis verkauft. Also es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir machen irgendwie einen Rabatt. Wir, wir verkaufen Bücher zum halben Preis. Das klappt nur bei, bei Mängelexemplaren oder nach einer gewissen Zeit, wenn diese Preisbindung eben halt aufgehoben wird. Aber ne, neue Bücher, neue Hardcover, neue Softcover, die haben alle Buchpreisbindung. Und deswegen ist eigentlich sogar ähm, dieser, dieser Buchhandel noch ein, geschütztes, ein geschützter Raum. Es gibt also, ne, also für Amazon keine Möglichkeit über den Preis allein anzugreifen. Man, es gab ja, aber auch, musst du halt man muss aber so
1: sehen, es gab im Gegenzug auch nicht die Möglichkeit, über den Preis so ein bisschen das Angebot zu regulieren. Ja, also stimmt. sonst hättest du ja sagen können, wenn dann so, so ein Aggressiver kommt, der vielleicht irgendwie äh, einfach einen anderen Weg zum Kunden findet, du dann einfach sagst, okay, dann spiele ich halt ein bisschen mit dem Preis. Ich habe ja noch meine Mengenvorteile, kann die ausspielen und so mir das so ein bisschen vom Leib halten. Aber die Chance hattest du halt nicht. Ja, das ist wohl so. Und das hat es, glaube ich, auch so, so schwer gemacht, damit dann umzugehen.
0: Ja, das, das ist in der Tat so. Und es ist übrigens auch keine, keine urdeutsche Erfindung. Ich war vor in letzter Woche war ich bei der IT Nordic in Kopenhagen und jetzt komme ich auch nicht mehr den Namen. Es gibt einen bekannten einen großen norwegischen Buchhändler und in Norwegen hat man exakt das gleiche Thema. Also das heißt auch Preisbindung. Auch da muss man sehen, dass man dass man wenn man konkurriert und wenn man Kundenzugang schaffen will, dass man das nicht über den Preis tut, sondern über andere Dinge. Und das wird auch in der Tat getan. Also, also gehen wir mal zum einen auf das, normale, auf das normale Produkt. Es gibt ja Bücher in einer großen Anzahl. Es gibt sehr viele Bücher. Und ähm, das gibt es schon seit, seit Ewigkeiten. Es gibt also dieses Verzeichnis lieferbarer Bücher. Das ist, äh, In den Millionen waren früher riesen, riesengroße Papierwälzer in mehreren Wänden, wo man also wo jeder Buchhändler sehen konnte, okay, was für Bücher gibt es überhaupt. Ne? Das klappt mittlerweile alles äh, natürlich digital. Früher hatte man dann auch irgendwie, glaube ich, CDs verschickt. Mittlerweile ist das alles online.
1: Mhm.
0: Und wir reden hier wirklich von mehreren Millionen Titeln, die du als Buchhändler quasi am nächsten Tag haben kannst. Das ist eine Besonderheit, dass äh, es gibt so im Wesentlichen zwei große Großhändler, die heißen Barsortimenter, ähm, daher kommt auch der Name, ist wirklich das Sortiment, was man entsprechend dann äh, auch kaufen kann. Und die haben also wirklich Millionen von Titeln in ihren Lagern haben eine eigene Logistik und äh, wenn man in den Buchhandel geht, bis zu einer gewissen Uhrzeit, dann kann man halt sicher sein, dass am nächsten Morgen dann das Buch dann da ist, weil dann der, der, der Kurier kommt mit so Buch von, entweder von Libri oder von KNV und bringt dann die Bücher in die Buchhandlung. Das heißt, dieses äh, Next Day Delivery machen die schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten. Das ist total nichts Neues. Und ähm, man hat wahrscheinlich oftmals schneller sein Buch, wenn man das äh, im lokalen Handel sozusagen bestellt, als wenn man es irgendwie bei Amazon oder so bestellt. Das ist also sozusagen, das hat man schon schon seit Ewigkeiten. Diese, das, die Herausforderung ist jetzt, ähm, das so technisch abzubilden, also online, wenn wir jetzt über online reden, dass man diese Bücher auch findet und dass man die Bücher auch entsprechend ähm, naja, die Suchergebnisse filterbar macht und, und, und gewichtet. Ein Riesenthema, weil man sich ja vorstellen kann, dass das ja in allen möglichen ähm, Szenarien und alle möglichen Genres Bücher erscheinen und die wollen einsortiert werden und dann sucht man nach, nach ein paar Stichworten und möchte ja schon irgendwie eine gewisse Gleichförmigkeit der Daten haben und ähm, du, du, du suchst nach einem Autornamen und willst, willst jetzt nicht irgendwie ähm, ganz obskure Abhandlungen über irgendwelche sehr seltenen Käfer haben. Ne? Also, wenn, wenn, du, wenn du erkennbar nach einem Bestseller suchst. Also, das ist, das sind schon sozusagen so eine, so eine Herausforderung, diese Komplexität irgendwie zu meistern. Und äh, überhaupt diesen ganzen, diesen ganzen Datenbestand immer aktuell zu halten. Und ähm, das in einer Branche, muss man leider sagen, die jetzt nicht sehr technisch affin ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Du hast also viele, du hast also viele ähm, Buchhändler, regionale Buchhändler, ähm, die der sehr geringe. Umsätze machen, die aber mit einem sozusagen mit, einem, mit einem Maximum an technischer Komplexität ähm, diese Bücher verfügbar machen. Ne? Das ist so ein bisschen so dieses, äh, die, dieses ja, Dilemma. ist ja auch,
1: wie weit kannst du dort automatisieren? Weil ich erinnere mich noch an das eine Projekt, <lacht> wo ich auch mit so einem kleinen Buchhändler zu tun hatte, der dann auch irgendwie neun Millionen Bücher oder so zu tun hatte, das sind so aus dem Rechtsbereich <lacht> und das war also da kannst du ja auch nicht mehr, da musst du ja irgendw irgendwelche Automatismen finden, auf Basis derer du eine Kategorisierung vornehmen kannst, weil äh, das, da guckt sich ja keiner die neun Millionen Bücher an.
0: Äh, das ist so. Also ich meine, ähm, du gehst von, von Beck wahrscheinlich, ne? Also Beck, also ein Verlag aus... Ähm aus Süddeutschland, aus, aus, aus München, ne? Die machen sind ja bekannt für,
1: für so äh, ihre... juristische Literatur, also alles, was so rundum genau. äh, auch Kommentare ja. zu, äh, zu Gesetzen geht und so weiter. Da hauen sie Und die hauen ja jedes Jahr <lacht> eine neue Charge von allem raus. Das kommt ja noch dazu. Es ja. ist ja nicht so, dass du ein Buch hast und das ist ja. dann einfach hin. Nee, nee, nee. Die Dinger kommen das ist ja jedes so. Jahr in der neuen Auflage und dann ist es wieder eine neue SKU und du genau. hast du nicht gesehen.
0: Und das ist tatsächlich die, die allergrößte Herausforderung, die, die so ein, äh, naja, die, dieses Business halt hat, mit diesen ganzen, dann ganzen Artikeldaten umzugehen. Ähm, also in dem Fall bei ja weg ist es halt Commerce Tools, weil die sagen, okay, das ist ein, ein Feature der, der, der Cloud in dem Fall, zu sagen, wir skalieren halt, ist egal, ne? Also die Suche, die, und die Artikel, der Artikelstamm ist halt da Cloud in der Cloud entsprechend flott. Ähm, bei der Mayerschen ist es Elasticsearch. Ne, auf, das man, auf das man setzt. Bei den, bei den anderen weiß man es nicht genau, sieht man nicht von außen, aber alle haben ja, auch alle werben ja damit, dass sie irgendwie über 10 Millionen Titel zur Verfügung haben, zum Beispiel. Ähm, und das muss ja erstmal stemmen. Mit der Absolut. ]ordnung. Genau. Und die Produktdaten, muss man dazu sagen, also Amazon, das weiß man auch, die, die beschäftigen sehr viele Menschen, um diese Produktdaten zu veredeln, ne, die ähm, quasi Rezensionen reinschreiben so ein bisschen, oder die so Klappentexte reinschreiben online, die gute Coverbilder äh, äh, und, und auch gute Einsortierung in, in, in Kategorien und so vornehmen. Das ist echt Handarbeit tatsächlich. Wahnsinn. So, Das ist sozusagen das eine, die, die, das eine. und ähm, wenn man auf die Seiten geht von den äh, angesprochenen ähm, Unternehmen, dann sieht man mehr oder weniger immer das Gleiche, sprich also man hat einen großen Suchschlitz ne? und dann gibt man dann den, den, seinen Wunsch ein und bekommt ähm, ziemlich ähnliche Ergebnisse, was, was für die Anbieter spricht. Man hat Also jeder hat irgendwie es dann geschafft, so seine, seine Logik da reinzubauen. Ne? Kann man sich ja vorstellen, es gibt also was ein wie äh, mein Beispiel war äh, im, in der Analyse war Juli Kannst du entweder erwarten, dass da halt Kalender erscheinen? Oder eben Juli C als, ähm, als Autorin. Oder die Band Juli. Oder die Band Juli, um Gottes Willen, an die habe ich jetzt zum Schluss, also überhaupt nicht gedacht.
1: Naja, oder du hast halt irgendwelche äh, oder äh, irgendwelche von diesen äh, romantischen Schinken, ein, ein lauer Sommerabend im Juli. Oder so.
0: Ja, genau, genau. Aber wenn man weiß, dass das Juli C gerade einen neuen Roman draußen hat dann werden die allermeisten, und das machen die auch dann entsprechend, das so boosten, dass natürlich die Autorname, der Autorname sofort nach oben kommt und so. Und da gibt's dann eine, das ist eine ganze Wissenschaft für sich, einen Algorithmus zu entwickeln, Gewichtungen zu entwickeln, die halt so die Ergebnisse nach vorne spülen, die halt ähm, die meisten Leute auch dann sehen. Ja, aber wie
1: viel Zeit gibst du dir in solchen Sachen, also wie viel Zeit verbringst du denn wirklich damit? Hast du da echt Leute dann zu sitzen, die nichts anderes machen, als an dem Boosting für die Elasticsearch halt zu sitzen?
0: Ja, tatsächlich. Also weil, weil das ist ja wirklich sofort, sofort auch umsatzrelevant also gerade wenn wenn so, ähm, so Sachen wie ja so, so also was passiert jetzt mal hier Nobelpreis oder hier Buchpreis äh, Friedenspreis des solchen Buchhandels ne? sowas ne? das sind sofort wenn da jemand gewinnt dann hat man da ist sofort jemand der da auf den Knopf drückt und dann wird entsprechend das andere geboostet das ist eine permanente Contentpflege eine permanente Verfeinerung der, der Algorithmen um halt das perfekt auszuspielen ja. Naja, musst du wahrscheinlich auch, das ist auch in der Regel ja. weiß ich wenn neuer Harry Potter rauskäme zum Beispiel oder so ne das sind so Sachen die dann immer sofort ähm, sofort wichtig werden jedenfalls ist das das eine was man was man als technisch äh, Herausforderung hat und das andere ist und was viele machen ist Content 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 also was einen echt umhaut ist wie viel drumherum dann noch gemacht und gebaut wird also mal abgesehen von den von den Daten der Bücher an sich gibt es natürlich immer ganz viele Leserkommentare, so dieses User-Generated-Content. Aber was ich meine, sind so, 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 so kuratierte Listen von, von, von Titeln, die man vielleicht zum Urlaub liest oder im Winter auf der Couch. Oder es gibt sowas wie ähm, begleitende Blogs, da habe ich ein paar verlinkt. Es gibt sogar bei der meisten sowas wie eine, eine eigene Community, die heißt, was liest du? Da, da, ne, da, da bemüht man sich wirklich so eine Leserschaft oder, oder Fans aufzubauen, die sich halt über Bücher unterhalten und sich Bücher empfehlen. Und das so, so ein bisschen die Leute auch an die Marke Meiersche zu binden. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt andere, ähm, auch das macht auch Thalia und Hugendrubel, die haben alle irgendwie ihre Bücherblogs und versuchen das noch so ein bisschen zu befeuern, ja, ne? die verschiedenen
1: das macht ja auch durchaus Sinn, dass du da einfach mehr mehr Geschichten zu erzählst, weil du musst die Leute irgendwie dazu bringen, so ein Buch zu kaufen und ich glaube, so ein kleinen Blogartikel oder so eine kleine Rezension, da bist du halt mal in, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten durch und die kann dir aber das absolut den, den Geschmack geben, dann äh, mit dir dann das große Buch zu holen.
0: Ja, absolut. Und das ist das ist so, das finde ich ganz bemerkenswert, dass, dass wenn du damals durchsurfst, durch die ganzen Angebote, ist im Grunde genommen auch ein bisschen wie wie, eine, wie ein Verlag aussieht, der Content, äh, der Content ja. produziert. Ne?
1: Ich fand das auch ganz spannend. Ich glaube, ich habe das bei der Meier schon gesehen. Äh, wenn, du, wenn du mobil reingehst, ähm, dann wirst du auch, äh, kriegst du einen Banner angezeigt, dass du auch per WhatsApp bestellen kannst und du dann ja. äh, auf Rechnung bezahlst. Das okay. ist dann quasi äh, eine WhatsApp-Nummer. Äh, da kannst du dann alles eintickern welche Bücher du haben willst und an welche Adresse das gehen soll und dann schicken sie dir alles zu und dann musst du nur noch Rechnung bezahlen.
0: Ja. Ach, schau mal an, das, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Also es ist so, dass natürlich auch mittlerweile, das muss man glaube ich gar nicht mehr dazu sagen, dass, äh, dass diese ganzen äh, Shops halt auch mobil bedienbar und erreichbar sind. Fast alle nutzen responsive. Irgendwie Hugendubel hat noch, glaube ich, ne, habe ich das, Hugendubel, ne, ne, eine eigene eine eigene mobile Seite. Ja. So einer so eine
1: adaptive Seite.
0: Ja, genau. Ähm, die ist da quasi noch verbaut und es gibt ein paar, ein paar native Apps. Ja. Also Osania und, Os Osania und Talia haben äh, mobile Apps.
1: Talia Next war ja auch schön, ja.
0: Talia Next, das fand ich gut. Ne? Das ist so, das sieht so ein bisschen aus, ich habe da ein Screenshot reingepackt, so wie so ein so eine Mindmap so ein mhm. bisschen, ne? du hast so einen, einen Titel in der Mitte und dann siehst du halt, okay, dann gehen halt so ein paar Strahlen ab und dann kannst du dann sagen, ja, okay, der nächste Titel, der dazu passt, ist das und das und das, und das kannst du dann wiederum als Ausgangspunkt nehmen für die andere Suche, ne? Und so kannst du einfach... Ja, also ein einfach entdecken.
1: eine Recommendation, die mal ein bisschen, ein bisschen genau, anders aufgebaut ist.
0: Wie bisschen anders aufgebaut ist, ne? Wo ich es gerade ähm, sehe, es gibt
1: ein neues Känguru-Buch, weißt du schon.
0: Es gibt es mhm. am Morgen, die känguru ja ja, also sehr, 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 sehr. Sehr, sehr heiß ersehnt, dass das dass da etwas passiert. <lacht> ja, genau. Ähm, es gibt Barcode-Scanner, auch ganz interessant, wenn man so, so ein bisschen so seine, seine Bibliothek einscannen möchte oder Bücher ne, schneller finden möchte, dann scannt man Barcode-Scanner. Oder
1: gucken ein. Mal, ob sie online günstiger geht. <lacht> funktioniert. Dann... Ach, genau. nee, doch nicht. <lacht> ja,
0: ähm, ja, also das heißt. Und, und, und zum Schluss, was man noch erwähnen kann, ist natürlich äh, die anderen Kanäle, die es gibt, also die ganzen äh, Netzwerke, Social Netzwerke, Networks, wo man sich auch wieder mit Content engagiert. Es gibt Filmchen. Google hat zum Beispiel, ähm, wer ist denn, der Rufus Beck engagiert, der äh, was über seine, seine, äh, seine Lieblingsbücher erzählt. Andere Filialisten, die die Filmen, die, die Live-Performances der Autoren, die in den Filialen vorlesen zum Beispiel, also es, es gibt ein extrem breites ja, Content-Spektrum um diese Marken, um diese Händler herum. Ja. Da ja. äh,
1: Aber das ist ja auch spannend, wie die sich äh, wirklich äh, im Bereich dieser E-Books ansetzen, weil eigentlich ist das E-Book ja eigentlich der Tod des klassischen Handels, wenn du es mal, mal ganz hart nimmst, weil wieso sollte ich denn mir sogar noch ein Buch liefern lassen, wenn ich es in fünf Sekunden runterladen kann? Und da ähm, haben wir gesehen, also Kindle ist ja ähm, das Lesegerät von Amazon. Und das ist aber wirklich ein geschlossenes System, auch mit einem eigenen Format. Und äh, ja. die anderen Händler haben sich auch so ein bisschen zusammengetan und haben den Tolino gegründet, auch mit ein bisschen versetzt, hast du ja geschrieben. Ich glaube 2007 genau. kam der Kindle und 2013 erst äh, kam der Tolino auf den Markt. Hatte aber, ich glaube, in Deutschland schon keinen so schlechten
0: Stand, das stimmt, also das dahinter steckt der Bertelsmann, unter anderem Thalia, Weltbild und die Deutsche Telekom. Die haben ja sozusagen das ganze, das ganze Cloud-Thema bereitgestellt. Ne? Also klar, diese ganzen E-Books, wenn man sie dann hat und gekauft hat, ist ja die Idee, dass du online irgendwie deine Bibliothek hast und logst dich dann ein und dann hast du sozusagen dann alles immer verfügbar. Und das hat dann die Telekom bereitgestellt. Und äh, die Hardware, ich weiß gar nicht woher die, die kam, aber es ist irgendwie jetzt auch ein ich sag mal, auch ein, ein sehr reifes Gerät, ne, was sich auch nicht mehr so vom, vom Kindle unterscheidet. Ich meine, das geht, also äh, das wird halt immer lesbarer. Mittlerweile gibt es die eben auch ähm, und, mit äh, Beleuchtung. Und unterschiedliche Größen.
1: Also man sagt so, im Moment hat Tolino in Deutschland wohl einen Marktanteil von 40%. Prozent. Das heißt also, äh, man ist dem Kindle schon äh, auf den Fersen.
0: Genau. Und das ist natürlich beachtlich, weil weil man natürlich weil der Kindle hat natürlich ein proprietäres Format, da kann man nicht rein. Und das heißt, wenn man wenn man nicht als als sag mal deutscher Buchhandel komplett den Anschluss verlieren wollte, dann musste man was tun und dann gab es halt diese Allianz. Und das klappt wohl ganz gut, wie du sagst, ne? Dass dann doch die die Leute, weil auch das Ding ist wieder, Preise sind die gleichen. Ist egal, Kaufst du ein E-Book bei Amazon, kaufst du ein E-Book bei 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 Thalia, bei Meyer, ist es gleich, ist der gleiche Preis. Das heißt, dann entscheidet nur noch die Plattform. Ja, was, die Plattform oder, oder auch so ein bisschen vielleicht, äh, ähm, so eine, ja, wie soll ich mal sagen, so ein, dass du, dass du einfach so ein Statement setzt und sagst, ich, ich unterstütze jetzt hier den, oh, ja,
1: ich bin ja sehr vorsichtig mit solchen
0: Aussagen. <lacht> ja, also ich sag mal so, ich, war, ich, ich, ich weiß, ich weiß, dass, dass das aber ein, ein Argument ist, ne, also ich, also gerade dieses Thema Kauf Kauflokal, und, und, und unterstütze halt den, den, den Handel, den Buchhandel hier. Wir sorgen für Ausbildungsplätze, wir sorgen für schöne, volle Innenstädte, wir ähm, sorgen für das Kultur. Ja, aber
1: jetzt Buch mal ehrlich, es interessiert mich doch nicht die volle Innenstadt, wenn ich zu Hause in meiner, auf meiner Couch sitze und mir einfach ein E-Book runterlade. Ich will doch gar nicht in die Innenstadt. Deswegen <lacht> habe ich doch das E-Book, damit ich nicht nochmal in den Laden muss, genau. sondern <lacht> das, damit ich halt
0: das ist ja so, das ist ein bisschen auch so, diese Ironie ist natürlich, du kannst halt ein E-Book per se nicht wirklich toll im stationären Handel kaufen. Wie soll das funktionieren? Du kannst ein E-Book, also das ist ja ist auch so, du kannst ja in jeden teilierladen gehen zum Beispiel mhm. und kannst, also, kannst dir uns anschauen kannst du ja, kannst ja testen. Das geht auch, das geht auch bei allen anderen, glaube ich. Ne? Ähm, da liegen die halt aus. Meiersche und, und Osiana sind auch bei der Tolino Allianz dabei mittlerweile. Also das heißt, du kannst auch da hingehen und äh, die Dinge die angucken. Das macht ja auch Sinn. Also gerade wenn du so ein bisschen äh, neu in dem Bereich bist und willst mal sehen, wie sich das anfühlt, ob du wirklich es als äh, jahrelanger Papierleser schaffen kannst, auch mal äh, zu wechseln auf so einen Screen. Macht es ja schon Sinn, das Ding mal anzuschauen live. Ja, ne? ich aber in der Folge, wenn du es mal gekauft hast, ja Mensch, dann ähm, brauchst du nicht mehr raten. Genau, also ich,
1: ich, ich tue mich da halt immer schwer, so, dass so, so, so eine Käufe zu begründen mit, äh, sie, sie tun das, um ein reines Gewissen zu haben, die, die Kunden, ich glaube nämlich wirklich eher, also da, da muss man den der Allianzen Respekt zollen, dass sie einfach ein gutes Produkt gebaut haben. Ähm, was äh, natürlich eine gewisse Verbreitung hat, keine Frage. Also durch diese Präsenz bei Weltbild, bei Hugendubel, Talia und, und auch in allen anderen Läden äh, hat, ähm, kommst du natürlich sehr viel damit auch in Berührung und auch sicherlich mehr als mit einem mit einem Kindle den du ja, glaube ich, auch ja. wirklich nur ähm, bei Amazon kriegst und vielleicht ab und zu nochmal bei irgendwelchen anderen. Ähm, und äh, sie natürlich da intelligent das so spielen, die Leute dort abzufangen. Und bevor sie sie halt an Amazon verlieren, sie, sie, sie lieber auf eine eigene Plattform halt zu so ziehen und dadurch halt auch diese 40% zustande kommen, aber ähm, sie, sie entwickeln das ja auch konsequent weiter. Ja? Es gibt eine App, das heißt, du kannst äh, Tolino inzwischen auch auf deinem normalen Handy haben, das heißt, es gibt halt nicht nur diese diese äh, diese Reader, und diese Reader gibt es halt auch in den unterschiedlichsten Farben und Formen, hier Scheiden 3, Vision 4 HD, oder <lacht> was weiß ich, die alle sind. Ja, also gut. was sie sich da alle für schöne Namen für ausgedacht haben. Ähm, also es ist, glaube ich, auch wirklich einfach ein gutes Produkt, was äh, den dem Handel halt helfen wird, äh, sich dort zu behaupten. Die Frage fällt wirklich, kann es das kompensieren? Also das muss man die, die Frage muss man sich einfach mal äh, mittelfristig stellen und auch natürlich, wie... Also das ist garantiert im Moment noch ähm, wahrscheinlich ein Growth Case. Das heißt, äh, da wird jetzt noch nicht viel Geld mitverdient, gehe ich mal davon aus, sondern da wird im Moment noch viel investiert. Und die Frage ist... Ähm, wie lange kann sich das der Handel auch noch leisten, ähm, da noch zu investieren, beziehungsweise wann plant man das Ding auch vielleicht so ein bisschen in Richtung Profitabilität zu drehen. Aber da habe ich leider nichts gefunden, ob die, was äh, so die, die Financials also, zu sagen.
0: Also was man was man auf jeden Fall sieht, ist natürlich, dass man, wenn man sich diese diese Preise für E-Books anschaut, die ja nur minimal unter den äh, Buch, also den, den Festbuchpreisen hm. liegen, zum Beispiel. Also jetzt neuer neuer, neues äh, neue, sag mal Release, sag man nicht, ne? Neues Buch einfach aus dem Markt. Ist. Wie heißt das denn das? Wie heißt denn dieses Wort? Veröffentlichung. Also, was neu auf dem Markt? Nein, Dankeschön. Veröffentlichung. Eine Neuveröffentlichung, ja. das wollte ich sagen. Ähm, als äh, dann, dann hast du vielleicht einen E-Book-Preis, der ist halt ein paar Euro drunter unter dem, dem, äh, dem Hardcover-Preis zum hm. Beispiel. Was ja krass ist, weil du hast ja ein File, was runtergeladen wird. Ja. Und ähm, das ist aber, denke ich mal, auch so ein, so ein Preispolitik-Ding, dass du halt einfach dann nicht dein Hauptgeschäft kannibalisierst. Stell dir mal vor, du kriegst halt irgendwie ein E-Book für ein Zehntel oder so. Ja, natürlich. Das, Was dann?
1: Das müssen ja. sie, da, da müssen sie natürlich ein bisschen aufpassen, das ist klar.
0: Aber, aber ich glaube, dieses Thema, dieses Thema E-Book ähm, ist nicht das, äh, das allseelig machende in der Branche. Ich habe mir auch immer die Frage gestellt bei der Analyse, was denn nun so die Wachstumsfaktoren sind? Also was 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 tun diese fünf? Was können sie tun? Also technisch ähm, um ja um zu wachsen? Weil es ist ja im Grunde genommen auch ein Verdrängungsmarkt. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich jetzt noch neue Leser hinzugewinnt tatsächlich. Also zumindest die äh, also ob man klasse ah,
1: schwierig <lacht> wenn ich mir mein eigenes Verhalten so angucke schwierig okay.
0: Ja, ich gehöre noch zum alten Eisen. Mit 41 lese ich noch sehr viele Bücher, aber ich weiß, dass es dann in der Generation nach mir steigert Ja, fällt. so
1: richtig. Also ich bin ich bin ganz froh. Meine, meine, meine Kleine, die ist jetzt zwei, die steht super. Sie steht auf Bücher, die will immer Bücher haben und so. Und das könnte man mal eine kleine Rettung geben, aber ich glaube, ich befürchte, sobald so, sie das erste Handy hat, hat sich das auch erledigt. Ja,
0: ja. Ähm aber wer weiß, ich meine, es gibt natürlich auch so, so, so neue Formen, also das ganze, der ganze Bereich Self-Publishing, wo du gar keinen Verlag mehr brauchst, wo du einfach nur, also letztlich kannst du ja mit ein paar Klicks im Grunde genommen, kannst du irgendwie über einen iTunes-Store oder über einen Kindle-Store ein Buch Ja, erfahren.
1: aber die Frage ist, äh, sorgt das für mehr Leser?
0: Naja, wenn du, also wenn du das halt so so ein, es gibt da so, stell dir mal vor, da, ein paar Seiten, nur so ein paar, paar Seiten-Stories und dann, ja, also war doof rumgesponnen, da ist jemand, auf Instagram aktiv und ist vielleicht irgendwie populär, hat da Follower und dann möchte vielleicht irgendwie die 10, keine Ahnung, Tipps zu irgendwas ne? und dann wird das als E-Book dann produziert und dann veröffentlicht und verkauft. Ohne, dass du halt über die klassische, diesen klassischen Vertriebsweg gehst, über ne, einen normalen Verlag, der sowas halt verlegt und dann bewirbt, sondern dann machst du die, also, die machst das Marketing selber und auch die Produktion machst du selber. Kannst dir die ganzen Rattenschwanz sparen, ne? diese ganzen ähm. Aber klar, natürlich also das Klar, die Grundlage, also das Lesen per se, das Lesen von, 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 von Büchern zwischen zwei Pappdecken. Ja, ne?
1: also ich generell, ich glaube auch generell das Lesen von Büchern. Also ähm, der Medienkonsum verändert sich einfach dahingehend, dass du halt eher auf, sage ich mal, kürzere Texte gehst. Und also guck dir so Blogs an, ja. Es gibt den Großteil der Blogs, äh, ähm, hat halt deutlich, deutlich größere, kürzere Texte mit dem Angebot. Es gibt natürlich so Ausnahmen wie äh, Wait But Why und solche, solche Sachen, die dann fast schon Buchformat wieder haben, <lacht> Blogartikel. Ähm, aber äh, man man die, diese schnelllebige Zeit setzt sich halt auch fort äh, in, in den Medienkonsum. Die, die, die Aufmerksamkeitsspannen werden geringer. Und dann ist halt die Frage, inwieweit du noch solche großen Texte halt äh, ähm, darüber geben kannst oder ob man sich vielleicht nicht mal auch mal darüber Gedanken machen sollte, ob man vom Buchhandel wegkommt und eher so zum Texthandel geht.
0: Ja. Du, das ist eine, eine, eine Debatte, die gibt die, die schon seit Ewigkeiten, also ne, sozusagen weil die Frage ist immer die, die Trennung zwischen dem der, dem dem Inhalt, dem Content und der Form des mhm. so, ne also weil man das macht. Das ist aber noch eine, da kann man glaube ich echt stundenlang drüber reden, also über ähm, wie das Sujet oder wie der, der, der das Objekt des Handels sozusagen sich ändert in der, in der Buchbranche. Das ist auch eine permanente, eine permanente Diskussion. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf das, was man, was man da sieht, weil ähm, wir uns immer noch die Frage stellen müssen, okay, was, was steckt denn jetzt bei den, bei den ähm, Händlern für Technologie ja. dahinter? Und da muss man leider sagen, man sieht man es nicht wirklich. Die Einzigen, die halt wirklich so ein bisschen ähm, in die Rose unterlassen ist halt Talia tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist, weil es die Größten sind. Aber sie haben halt einen tech blog und ähm, da gibt es ein paar Artikel, unter anderem auch ein, äh, ein Video von der Micro-Exchange, wo sie halt tatsächlich erzählen, wie sie ihre Services aufgebaut haben, so alleine. Ja. Ne? Und, from und das sind die einzigen, die das dann tun. Ne? Ja. Vom Rest...
1: Das ist immer der, der Klassiker, äh, wenn du halt so eine gewisse Größe hast, dann musst du halt auch äh, ähm, dich, dich halt positionieren, wo du halt die Leute akquirieren willst. Deswegen sind ja zum Beispiel auch die Kollegen von DM jetzt halt nach vorne gesprescht, weil sie halt so ein bisschen äh, rausgehen. Wo man halt noch ein bisschen was weiß, ist ähm, jetzt von von der Meierschner und von Osiander, weil sie sehr offensiv ähm, ein Thema spielen, was sie gemeinsam bearbeiten, nämlich eine neue gemeinsame Plattform die auf Basis von äh, der neuen SAP-Version basiert, also S4 HANA, und die dann mit einer passenden Hybris-Installation daherkommt. Ähm, dieses Projekt ähm, ist auch schon etwas länger alt. Also ich habe das, das erste Interview davon gefunden aus dem August 2016. Das heißt, wir reden jetzt schon genau. von mehr als zwei Jahren. Ähm, wo, also vor zwei Jahren wurde das schon festgelegt. Da hat man schon darüber gesprochen, dass man das machen möchte. Das heißt, wann man quasi davor angefangen hat, sich darüber zu unterhalten und das alles festzuziehen, hat wahrscheinlich auch noch mal mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahre gedauert. Also man muss davon ausgehen, dass die jetzt insgesamt schon drei Jahre irgendwie daran sitzen. Leider sieht man davon noch nicht so viel. Ähm, man sucht jetzt aber die entsprechenden Leute. Man hat irgendwie ein bisschen was gelesen, dass wohl wirklich diesen Herbst was kommen sollte. Und dann, wenn man das, wenn man das so richtig gelesen hat, geht es also um eine SAP-Installation für die sich, die dann ja für die Meiersche und für Osiander so ein bisschen dieses ganze Thema Stammdaten und wahrscheinlich aber auch in gewisser Weise Accounting, also das FI-Modul und alles halt abbildet. Und dann halt darauf aufbauend ein ein hybrides Webshop halt draufsetzt, dass der dann wahrscheinlich für beide natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, ja, angepasst wird, ähm, aber im Grundsatz das, dasselbe Fundament und dieselbe Basis halt hat.
0: Hm. Ja, da fühlen wir uns natürlich auch ein bisschen erinnert an diese Home24-Nummer, die wir vor ein paar Wochen gesprochen ja, haben. Ne? Wo das, da ging es vor allem um ERP. Da ging's um
1: ORP, ähm, das, das ist ein bisschen in, in die Binsen gegangen. Genauso auch oh, bei, bei, bei Lidl, wo man irgendwie dann nach sieben ja. Jahren gesagt hat: Ach, SAP, brauche ich nicht. Genau.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, es ist sozusagen jetzt, ähm, äh, wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass das immer nur in diesem einen Hersteller mit drei Buchstaben liegt. Aber dieses, ähm, das ist einfach ein extrem komplexes Thema, was sozusagen da, also was die Implementierung ja, angeht, die Pläne einfach gigantisch groß. Es, es und, sind ähm,
1: Riesenmaschinen, das sind nicht mehr Tanker, das sind ganze Planeten, die du da bewegst und ja. ähm, die halt irgendwie zu, zu verbinden und mit deinen Prozessen im Einklang zu bringen, weil die, die meisten scheitern halt daran, dass sie versuchen, ihre eigenen Prozesse in diese Systeme reinzubringen. Und dafür sind die so, so sehr der Sales auch immer erzählt, dass das geht. Es geht dann nach dem Klassiker, ja, das kannst du so machen, das ist dann ja. aber halt Kacke und und <lacht> du
0: bist, du bist teuer, das ist halt teuer, teuer und dauert lange.
1: Und äh, ähm, das, daran scheitert es halt oftmals und da kann man den den Leuten immer nur nur hoff oder nur äh, nahelegen. Äh, lasst, passt nicht äh, so so, so es Klingen mag passt nicht äh, die Systeme euren Prozessen an, sondern passt eure Prozesse den Systemen an, weil das ist normalerweise der, der einzige der einzige Möglichkeit dieser Falle so ein bisschen zu entkommen
0: und und die, die große Frage, die halt immer im Raum steht, ist, was haben die Kunden ja. davon? Ne, weil das, das verliert man so oft wieder mal aus dem, aus dem Sinn und äh, ich glaube, viele argumentieren dann, naja gut, wenn wir dann mal ein perfekt geschmiertes ERP-slash keine Ahnung ähm, äh, System hinten dran haben, dann, dann, Welt, ich, Welt,
1: Welt, dann werden die Kunden begeistert sein, weil das ist alles sehr flott
0: der Kunden es geht halt super schnell, ähm, die Produkte sind halt flott online, man hat weniger, weniger fehlerhafte Daten im Bestand und, und, und. Ich glaube, das ist ja so immer die Argumentation. Ja, wir müssen erstmal hinten aufräumen und dann, dann ist der Kunde A, schon mal deswegen happy, weil es aufgeworfen ist und B, dann können wir richtig loslegen. Und dann, und dann nimmt man sich halt so eine Auszeit von ein paar Jahren und, und baut dann seine Hintergrundprozesse auf, ohne halt zu merken, dass vorne rum vielleicht die Kunden gar nicht mehr da sind, weil sie ähm, woanders Leute gefunden haben, die viel coolere Services auf einmal ja. bauen.
1: Also so eine, so eine ähm, Implementierung sind auch klasse, sind eher nicht diese agilen Projekte, wo du immer so, so ein kleines Ding nimmst, äh, einen kleinen Teil und den nach äh, ein, zwei Sprints schon mal live nimmst und guckst, wie es funktioniert und dann sich langsam vorarbeitest. Sondern das kommt aber halt aus auf Basis dieser, äh, dieser starken Integration mit, mit allen Satellitensystemen, dass es halt eher ähm, eigentlich immer Big Bang Releases sind. Also da kommt einer, legt den Schalter um und dann geht's oder geht's nicht. Wenn es nicht geht, dann äh, fängst du erstmal an zu weinen.
0: Ganz genau. Ja. Und das ist, das ist so, ähm, und wie gesagt, die Frage ist, was, was sind so die Wachstumsfaktoren? Also was, was, was machen denn Unternehmen äh, oder die fünf, um, um einfach vielleicht Kunden noch mehr zu begeistern, an sich zu binden, wie auch immer. Denn ne, nur dieses, wir, wir, wir packen mal Millionen von Webseiten, äh Quatsch, von Büchern auf die Seite, könnt ihr, könnt ihr alles finden, was ihr, was ihr hier äh, haben wollt. Das kann ja nicht sein. Du, du, du musst ja dafür sorgen, dass Leute halt das nächste Buch auch bei kaufen. Ja, vor kaufen. allen Dingen ist das ja kein Und Differenzierungsfaktor.
1: Doch. Das kann ja jeder machen.
0: Also Absolut, darüber,
1: ja. äh, ähm, dann hast du keine Chance gegen gegen Amazon. Du kannst im Preis nicht gewinnen, du kannst in der Auswahl definitiv nicht gewinnen, du kannst wahrscheinlich auch in der Convenience nicht gewinnen. Weil wenn du dann halt einmal dieser Amazon-Prime-Kunde bist und du es tatsächlich immer am nächsten Tag hast, dann nützt dir das auch nichts mehr, wenn auch du den Overnight-Express von Libri oder äh, den anderen Jungs halt hast. Weil dann müsste ich ja. nämlich, ich muss erst einmal hin zum Bestellen und dann muss ich doch mal hin, um es abzuholen. Dann sitze ich ja. da lieber abends auf der Couch und hab's am nächsten Abend äh, äh, an der Tür der äh, de nette Paketbote, der es mir in die Hand drückt. Also, darüber geht's nicht. Die Frage ist halt, worüber ja. kann man es machen? Ich finde halt immer noch, ähm, die, also die, die eigentlichen Fialen, die sie haben, diese diesen lokalen Bezug, ähm, trotz sinkender, wie auch immer man das nennen möchte, äh, oder sinkender Frequenz, ähm, ist, glaube ich, noch in gewisser Weise ein Vorteil. Ähm, das sieht man auch bei Thalia, wenn man sich so, so ein bisschen äh, sich äh, neuere Filialen anguckt. Also ich äh, bin ja ab und zu zum Beispiel hier im Alexa. Und da bauen sie auch immer viel oder auch immer wieder um. Und ähm, dass man halt wegkommt von diesen klassischen ellenlangen äh, einfach nur Regalen, <lacht> weil man versucht, dieses, dieses Auswahlthema da zu erschlagen, indem man einfach ganz viele Bücher auf wenig Platz halt packt, ähm, sondern es eher wirklich zu einer Art, ich möchte nicht sagen Erlebnis macht, aber es ist halt mehr zu einer ähm, ein, ein Buch erleben, also eine Geschichte erleben. Ja? Ein, wie kann man halt diese... Diese, dieses Medium noch konsumieren. Man kann da noch einen Kaffee reinsetzen, man kann den Leuten anbieten, dass sie sich dort entspannt mal hinsetzen, dass sie sich diese, diese Bücher mal anschauen. Und dann natürlich eher in diesen, vielleicht dann auch äh, in dieses Thema äh, Tolino-Allianz und so reinzubekommen und die Leute auch mehr dazu zu bewegen, äh, sich, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, anstatt äh, einfach nur äh, den den, den billigen Schlenker zu machen, weil ganz ehrlich, wenn du einfach nur ein Buch brauchst, nehmen wir mal an, du, du bist ja Vater eines Schulkindes. Ein Schulkind Richtig. braucht ich Schulbücher. <lacht> Dir ist eigentlich vollkommen egal, was da drin steht, weil, weil die Lehrerin <lacht> des Kindes sagt, kauf dieses Buch.
0: Richtig, <lacht> genau. Das ist, das ist ja fast gedanken Gedankenvertraubend. Genau das wollte ich mir als Beispiel mal sagen oder auch als, als Wunsch mal äußern. Ähm, Genau, jetzt ist ja vollkommen klar, welche Bücher die Kids, die Kids in der Grundschule brauchen. Warum macht man nicht sowas wie ähm, so eine Art Buchabo für die vier Jahre? Und ähm, es gibt eine Kommunikation zwischen dem, weiß nicht, Kultusministerium, den Schulen und den, den Buchhändlern und dann bekommt man einfach dann, wenn es passt, immer die Bücher nach Hause geschickt. Perfekt. Und so, so ein Mini, weißt du, so ein Mini-Service, also aber extrem Ja, das
1: ist, glaube ich, dann wieder, also, so, so sehr ich mir das auch wünschen würde. Ähm, ich glaube, das wird allein schon deswegen nicht funktionieren, weil wahrscheinlich die öffentlichen Schulen nicht mit einem einzigen Händler kooperieren dürfen, weil dann müssten sie das ja ausschreiben und hassen, ne? Und,
0: äh, dann dürfen sie. Ja, dann muss man halt, muss man halt würfeln, keine Ahnung, ja, das muss man auch ja hinbekommen. Aber entscheidend ist doch, entscheidend ist doch, genau, ähm, diese, was, was du halt sagst, ähm, also auch, ich kann das bestätigen hier bei der meisten Hauptfiliale hier in Aachen. Ähm, extremer Wohlfühltempel. Kann man nicht anders, da kann man stundenlang verbringen. Da kannst du Kaffee trinken, da kannst du durch die Bücher schmökern, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, die, die ganzen, also alle, alle fünf in der Analyse haben alle wunderschöne Filialen und, und können das auch gut. Sie wissen, was sie halt wie machen müssen, um ihre Leute in die Filialen zu locken. Und es gibt halt sowas wie auch immer Ausverkauf, das ist so Restexemplare. Ähm, und auch zu Weihnachten, Riesenansturm Weihnachten ist immer ein Ausnahmezustand in diesen ganzen Filialen. Das machen die richtig gut. Die Frage ist ja, wie sie das übertragen können auf die Online-Welt, ne? wie man dann da die Kunden begeistern kann. Naja, und ein so ein simples Ding wäre, allen Eltern diese, den Stress zu nehmen, irgendwelchen Büchern hinterher zu jagen, weil die ja auch nie in, in, in sozusagen, weil ja nie jemand weiß, wie viele Eltern in Filiale A reingehen, um das Buch zu kaufen wenn sie es dann stationär machen wollen, wie viel dann auf Lara sein muss zum Beispiel. Ne? Dann hast du meistens, wenn es zu so spät bist, eh das Pech, dass du nachbestellen musst. Das so einfache Dinge, die man halt vielleicht diese Natürlich, legt, das, ja, das klingt Moment. aus
1: unserer Sicht immer einfach. Ich glaube, da steckt leider deutlich mehr dahinter, als man sich das jetzt im ersten Moment vorstellt. Ähm, aber man kann nur hoffen, dass es vielleicht irgendwie mal in, in, in diese Richtung geht, weil ähm, man muss halt Wege finden, wo, 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 würden, wo werden Bücher überhaupt noch benötigt wirklich fix benötigt oder wo ist meine Kundschaft? In dem Fall ist meine Kundschaft halt Eltern und das ist sogar ja. ganz cool, weil das ist sogar eine Zwangskundschaft, die müssen kaufen, die haben gar keine andere Wahl. <lacht> du kommst da gar nicht drum rum und wenn du natürlich in den ja. intelligenten Zugang zu diesen Kindern, und da wird sicherlich auch schon viel probiert, aber äh, dass man äh, das irgendwer mal irgendwie diese, diese Listen pflegt und du dann quasi ein komplettes Paket für die äh, 8a äh, der äh, Heinrich-Mann-Grundschule oder so in, in Aachen findest, ja. Ist doch perfekt, ja, ein Klick und du hast du hast den kompletten Satz bei dir.
0: Genau und, und das wäre halt, das ist ja nur ein kleines Beispiel ne? und natürlich wird es da Komplexitäten geben, aber ich sag mal, das sind doch Dinge, die man lösen kann und vielleicht die Erfolgsversprechender sind als eine SAP-Einführung.
1: Ich glaube auch nicht, dass die SAP-Einführung für für ein solches Modell notwendig ist. Es wird sicherlich sehr gute Gründe dafür geben. Man hat sich da wahrscheinlich lange mit auseinandergesetzt und hat äh, sich auch viel mit den SAP-Jungs unterhalten und sich da wahrscheinlich auch viel erzählen lassen, leider Gottes. Ähm, das ist, das ist wir, wir hoffen einfach nur, dass man da auch wirklich was von sieht und dass das wirklich einen positiven Einfluss äh, für die beiden hat.
0: Das ist fast ein gutes Schlusswort, weil ich sehe nämlich gerade, wir haben glaube ich den längsten Twist ever aufgenommen. <lacht> Dieses Thema scheint uns das zu bewegen. Das <lacht> genau, es bewegt mich halt auch. Ne? Als, ja, absolut, absolut. Als ehemaliger Literaturwissenschaftler habe ich dann ein gewisses Licht. Ja, dafür.
1: Ja. Was, wie geht es eigentlich deinen Büchern? Werden die noch verkauft? Und wie werden sie verkauft? Kriegst du dafür Statistiken?
0: Ich bekomme Statistiken und es ist in der Tat so, also ich, ich habe Magento und Oxid-Bücher mal geschrieben, und die werden meistens echt noch wirklich äh, Hardcover verkauft, tatsächlich. Das sind die meisten Verkäufe. Wahnsinn. Und, äh, ja, ja. Und das ähm, tröpfelt ja. immer noch so rein, ne, dass du immer noch so ein Patentieren bekommst für die Sachen.
1: Vor allen Dingen, welche Version von Oxid hast du denn da eigentlich beschrieben?
0: <lacht> oh ja, das ist schon ein bisschen was, ja, oder Magento oder kurz 1, keine Ahnung, 1 oder so. 1,1. Ja, oder 1.2, ist irgendwie sowas ei, ei, ei. Ist. Ich meine, das war, man kam es raus 2008 oder 2009, das war wirklich eher schon zehn Jahre her, man lieber Und damals, ich meine, das ist auch so ein Ding, ne? also es ist ja immer noch, äh, egal in welcher Branche unterwegs bist, wenn du ein Autor bist, der seinen Text zwischen zwei Buchdeckel äh, schreibt und äh, wo man das auch dann finden kann in Buchhandlungen, <kühm> dann ist es immer was wert, da bist du immer sofort Experte. Das geht schnell, also ne, das ist immer noch so ein, so ein Statussymbol. Ja, vor ich. allen
1: Dingen, aber ich würde weite, eine weitere Idee für Geschäftsmodell, wenn Leute tatsächlich noch ein äh, Buch über eine Magento 1.1 oder 12 Installation kaufen, äh, schick den bitte, also die kannst du als Lead gleich noch an der Agentur um die Ecke verkaufen, weil die haben es einfach dringend notwendig, dass sich das mal einer anguckt.
0: Ja, stimmt. Ja, also bei Magento war ja gerade so ein bisschen so diese... Ähm, damals, also die, die es gekauft haben, glaube ich, vor allem diese Anwender, das, ich, weiß, ich habe so ein Anwenderbuch geschrieben und so ein, so ein Entwickler-Ding, äh, die Anwender haben sich vielleicht gedacht, so, ja, das ist so ein bisschen wie so ein 1 in 1 Homepage-Baukasten Magento, ne, ich kaufe jetzt ein Buch und dann klicke ich mir mein Magento zusammen, das ist halt, äh, speichere ich mir die Agentur und dann bin ich halt für ein paar Mal 50 online, das war glaube ich immer so der, 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 der Glaube. Ja? Weil es, also gerade bei Magento, ja, ja. weil es ja selber deutlich kommt. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, du bist ich ja auch noch so mit äh, dem ich Spiel, richtig ne? richtig Spaß gerade mit Magento, ja. Ah ja, da müssen wir noch mal in einer ruhigen Minute drüber reden, dann. Das aber, aber ein andermal, weil wir sind jetzt gerade ähm, äh, hier fast genau. eine Stunde. und was
1: wir noch kurz sagen möchten, äh, und da äh, einen großen Dank an dich, es gibt Shop, den shoptech blog jetzt auch auf Spotify.
0: Auf Spotify, ja, und wir wollen ja nicht gleich die Jungs äh, aus Schweden vergrauen, indem wir immer die Twists so irgendwie 10 Minuten warten auf einmal jetzt eine Stunde. Da, da ich kommt die Recommendation nicht mit klar. Ich glaube auch. es ist total atypisches Verhalten. Also schaut es euch an, hört es euch an in genau, Shopify, ansonsten natürlich auch auf iTunes, Soundcloud, ist alles Shopify? da. Shopify, ich sage oh, es immer genau falsch. Selbst, selbst der, Hagen, der Hagen von Shopify sagt manchmal Spotify. Schönen Sch 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 Gruß übrigens, genau. Also an also Spotify, das genau. mit der Musik. Da, nicht das mit Shop, Spotify, da sind wir auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir verlinken den Artikel nochmal hier in den Show Notes, also gerne nochmal lesen und wir freuen uns auf Kommentare, Diskussionen, Richtigstellungen, aber auch gerne auch auf O-Töne, wenn jemand also denkt, Mensch, ich muss euch mal so ein paar Sachen gerade rücken. Also gerne mal melden, wir eben gerne im Podcast mit euch auf. Dass, äh, das Thema ist sicherlich äh, noch gerade nur so angekratzt. Da ne? kann man, glaube ich, noch sehr viel mehr drüber reden. Super. Ja, in diesem Sinne einen schönen Abend und bis, bis bald. bald. Ciao. Tschüss.